0: Ce matin, on continue notre étude dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Éphésiens au chapitre 1. Et ce matin, on va lire les versets 3 à 14. Dans Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 14. Je vais prendre le temps de lire les versets 3 à 14, même si je vais m'attarder particulièrement ce matin aux versets 3 à 6. Parce que dans cette section du passage-là, on ne peut pas lire juste quelques versets, il faut lire toute cette section pour comprendre le cœur de Paul et puis ce, qui, ce pourquoi il va, on va voir il loue le Seigneur. Donc, on lit ensemble Ephésiens 1, versets 3 à 14. La parole de Dieu dit ceci, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. « De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance, avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, alors qu'on est rassemblés ensemble ce matin pour te louer, t'adorer et célébrer la gloire de ta grâce comme on vient de le faire, Seigneur. On se rappelle aussi qu'à travers le monde entier ce matin, Seigneur, des, et à travers toute cette journée, des chrétiens de partout dans le monde, des frères et sœurs sont réunis pour célébrer ton nom. Seigneur, on veut te prier pour chacune des, des, des églises qui se réunissent aujourd'hui. Puisses-tu être loué et adoré parmi ces églises et particulièrement à travers notre, notre pays, Seigneur, au Canada, dans notre famille d'églises, je veux te prier pour que chacune de ces églises puisse te louer, t'adorer, rester ferme dans ta parole et te glorifier parce que tu es digne. Je veux te prier aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont à l'étranger ou qui sont persécutés présentement, qui n'ont pas cette liberté que nous avons. On te prie que tu puisses être avec eux et leur donner le courage, la persévérance dans la foi pour rester ferme devant les combats qu'ils qu vivent et qu'ils puissent te célébrer de tout leur cœur malgré les moments difficiles. Seigneur, on veut te prier aussi pour notre sœur Micheline. Ce qu'on a appris, Seigneur, nous attriste. Mais toi, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses et on te prie, Seigneur, d'être avec elle, d'être avec son corps et aussi avec son cœur à travers cette épreuve. Seigneur, puisses-tu mettre ta main guérissante et bénissante sur elle. Seigneur, tu peux faire toute chose. Tu fais toutes choses selon ta volonté, Seigneur, et on te prie que dans ta volonté, tu puisses la libérer, Seigneur, de ce mal, mais Seigneur, par-dessus tout, qu'à travers cette épreuve, Seigneur, elle puisse trouver sa confiance et sa joie en toi dans cette épreuve. Seigneur, merci pour ta parole qui nous bénit. Merci par, parce que par elle, on apprend à te connaître, et on veut appliquer nos cœurs, Seigneur, à te connaître. On veut faire ce qui te fait plaisir, Seigneur. Trouver notre joie en toi, dans ta parole, à te connaître toujours plus afin de marcher dans ta volonté et te glorifier par nos vies. bénisse temps ensemble, Seigneur, dans ta parole et que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Nous sommes tous des théologiens. C'est l'affirmation que le défunt pasteur et théologien R.C. Sproul, un théologien et pasteur qui a été assez populaire dans le monde évangélique aux États-Unis et qui est décédé il y a environ cinq ans, c'est le titre qu'il a donné à un de ses, de ses, nouveaux, un de ses livres qu'il a publié, « Nous sommes tous des théologiens ». On a le privilège d'avoir eu cette, la traduction tout récemment de ce livre qui vient d'être publié. Mais cette affirmation-là de dire qu'on est tous des théologiens peut sembler exagérée pour certains. Pour plusieurs chrétiens, il n'y a pas de problème à parler de lire la Bible ou même étudier la Bible, faire des études bibliques. Mais pour eux, faire de la théologie, c'est réservé aux pasteurs, ou aux étudiants, aux professeurs dans les séminaires. Eux sont une autre coche. Ils sont une coche au-dessus, puis eux, ils peuvent faire de la théologie. Mais nous, non. Nous, on étudie la Bible. Il y a quand même une contradiction dans cette affirmation-là. Parce que lorsqu'on comprend bien ce que c'est la théologie, on peut arriver à être en accord avec l'affirmation de M. Sproul. Simplement, la théologie, c'est l'étude de Dieu et de ses œuvres. L'étude de la personne de Dieu, de son plan parfait et de ses œuvres. La théologie, en fait, cherche à répondre à des questions que nous nous posons et que les gens autour de nous se posent. Par exemple, dans l'étude de l'Évangile de Luc, qu'on a fait pendant plusieurs mois, on a posé des questions théologiques. Et chaque semaine, qu'on le veuille ou non, on fait de la théologie en étudiant les Écritures parce qu'on cherche à connaître Dieu, à connaître son plan et ses œuvres. La simple question qui est Jésus? Vous vous rappelez de cette question-là qui était complète, qui remplissait l'évangile de Luc? Cette question-là est une question théologique. Et si on pose la question « qui est Jésus? », si on te pose la question « qui est Jésus? » ce matin, tu vas sortir une réponse. Et cette réponse-là, c'est une réponse théologique. Parce qu'elle fait partie du plan de Dieu, de connaître Dieu et son plan. Et lorsqu'on fait des, des réflexions, des affirmations sur la personne de Dieu et ses œuvres, nous sommes des théologiens. Peut-être à différents niveaux. C'est sûr qu'il y en a qui ont étudié un peu plus. Mais lorsqu'on cherche à connaître Dieu, on cherche, on fait de la théologie. Un peu comme lorsque, dans les universités, on étudie, vous connaissez toutes les disciplines qu'on peut étudier à l'université. Il y a la sociologie où on étudie la société. L'anthropologie où on étudie l'être humain, il y a toutes sortes de logies. Hein? En théologie, c'est l'étude de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, on trouve un sommaire de la théologie de Paul sur des sujets importants concernant notre Dieu, son plan et ses œuvres. Et on va étudier ensemble dans cette épître, dans le but de découvrir les richesses que le Seigneur a pour nous dans sa parole on va étudier des questions importantes. Et dans cette étude-là, on va inévitablement réfléchir ensemble à des questions théologiques importantes. Par expérience, lorsqu'on se met sérieusement à étudier les Écritures, lorsqu'on cherche à comprendre qui est Dieu, sa personne et son plan, on va être inévitablement confronté à certaines idées préconçues dans notre esprit. On a des idées sur des sujets, sur Dieu, sur Jésus, sur le salut, sur la fin des temps. On a des, 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 des idées. Et lorsqu'on plonge dans les Écritures, des fois, on est confronté à ces idées-là. On est perturbé, même, même moi, des fois, dans mon... Hey, « j'avais pas compris ça comme ça! » Et puis là, on, on découvre des choses, et parfois, ça nous ébranle. Et ça nous amène à nous remettre en question. Mais par-dessus tout, alors qu'on va étudier l'Épître aux Éphésiens, mon désir ma prière, c'est que cette étude-là puisse être, même si parfois ça va être des sujets difficiles, une bénédiction pour vous. Une bénédiction d'apprendre à connaître Dieu toujours plus. Une bénédiction qui va vous amener à glorifier Dieu de tout votre cœur. On est tous de la théologie, des théologiens, et faire de la théologie, c'est de prendre le temps d'appliquer nos pensées et notre réflexion à étudier la personne de Dieu. En d'autres mots, comme je l'ai dit, c'est chercher à connaître Dieu, connaître les raisons pourquoi on doit lui rendre gloire. Mais malheureusement, je pense qu'avec le temps qui avance, on est tellement occupé ou préoccupé par toutes sortes de choses que malheureusement, on ne prend pas toujours le temps qu'il faut pour approfondir notre connaissance de Dieu. On néglige de grandir en maturité comme théologiens, comme des enfants de Dieu qui cherchent à connaître leur père. Et puis, malheureusement, je pense qu'on a besoin ensemble de s'encourager à grandir dans notre connaissance de Dieu. On peut négliger de faire de la théologie, mais il y a aussi un problème lorsqu'on fait la théologie pour des mauvaises raisons, pour s'enfler la tête, dire « moi j'ai des bonnes connaissances, j'ai des connaissances sur Dieu », mais c'est un problème lorsque ces connaissances-là en demeurent là. Faire la théologie nous amène à glorifier Dieu, parce que plus qu'on connaît Dieu, plus on veut le glorifier. Et dans le passage de ce matin, on lit « un des textes les plus glorieux de l'apôtre Paul. Ce passage-là démontre que Paul avait une connaissance de Dieu et de ses œuvres qui le conduisait ultimement à célébrer la gloire de Dieu. Comme on l'a vu la semaine dernière, Paul est en prison. Et alors qu'il est emprisonné à Rome, il écrit aux chrétiens d'Éphèse, écrit aux chrétiens de cette région-là de l'Asie, et dé, il désire leur communiquer, leur faire connaître et redécouvrir l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et dans les versets 3 à 14, Paul prononce une parole de bénédiction, une parole de louange. Et cet éclat de louange de la part de Paul énumère les multiples bénédictions qu'on trouve en Jésus-Christ, par la foi en lui. On voit dans ce passage-là, les versets 3 à 14, trois grandes sections. Paul va développer des bénédictions qu'on trouve en Jésus-Christ, mais qui nous viennent particulièrement de Dieu le Père. C'est ce qu'on voit dans les versets 3 à 6. On voit ensuite de ça des bénédictions qu'on trouve en Jésus-Christ, qui nous viennent de Jésus lui-même, à travers les versets 7 à 12. Et puis finalement, on voit des bénédictions qui nous viennent par l'Esprit Saint dans les versets 13 à 14. Et ces bénédictions-là sont incroyables. Tellement Dieu est grand, infiniment bon, et dans toute sa personne, on ne pourrait pas le décrire, mais on voit à travers cette, ces trois personnes de la Trinité des bénédictions qu'on trouve en Jésus-Christ. Et à travers ce passage ce matin, on va se concentrer particulièrement sur les versets 3 à 6, et qui sont les bénédictions qui nous viennent de Dieu notre Père. Et ces bénédictions-là sont grandes et glorieuses, mais pour les saisir, on doit appliquer toute notre intelligence pour les saisir. Et au travers de ce passage, on va voir ensemble que nous devons célébrer et rendre gloire à Dieu, car en Jésus-Christ, il nous a choisis et il a fait de nous ses enfants. » On voit premièrement au verset 3, et puis vous allez voir que dans l'Épître aux Éphésiens, on va avancer peut-être un peu moins vite que dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, c'était des textes narratifs qui racontaient des histoires, qui nous permettaient d'avancer un peu plus. Mais dans ce passage-là, il y a tellement de choses à dire. Paul a compacté... là. Tellement de théologie dans ça qu'il faut prendre le temps de s'arrêter et de le découper comme il faut. Donc, on commence avec le verset 3, où Paul va déclarer, commencer son épître en disant, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Paul commence en bénissant Dieu, et là, certains vont dire, ouais, mais comment je peux faire pour bénir Dieu? Normalement, c'est Dieu qui me bénit. C'est Dieu qui me fait du bien. Comment est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour bénir Dieu? Mais le mot « bénir dans, » dans ce cas-ci veut simplement dire « dire du bien »,« déclarer du bien »,« déclarer des louanges à propos de Dieu ». Et lorsque Paul commence, il dit « béni soit Dieu le Père », c'est une louange à Dieu « Gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, béni, on veut dire du bien de Lui. » Et puis, en fait, il fait comme on fait dans les, comme on voit dans les psaumes. Comme on voit dans les psaumes, c'est une parole souvent une parole de louange au Seigneur. Et à travers ce, cette bénédiction-là, cette louange-là, Paul veut éveiller dans le cœur des Éphésiens un désir de louer Dieu de louer avec lui le Père. « béni, bénis, bénis le, 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 soit Dieu, et puis venez avec moi, puis louez Dieu avec moi. Regardez ce qu'il a fait pour nous. » Et ce verset-là, verset 3, est comme une introduction pour tout ce qui va suivre, de dire, c'est quoi pour les raisons pour lesquelles on peut bénir Dieu. Et à travers ça, Paul encourage les chrétiens. Rappelez-vous des bontés, de Dieu qu'on trouve en Jésus-Christ. Et lorsqu'on se réunit ensemble, frères et sœurs, pour chanter des louanges, louer Dieu de tout notre cœur, on veut se rappeler des bontés du Seigneur. Lorsque je m'occupais de, de la louange à l'église de Longueuil, il y, avait un cœur, il y avait un verset qui me revenait toujours, qui était sur mon cœur, puis qui était un peu mon guide pour dire, voici ce qu'on veut faire ensemble, dans le ministère de la louange, et avec toute l'église ensemble, Verset psaume 9, versets 2 et 3. Il dit, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » C'est ce qu'on veut faire ensemble. Louer Dieu de tout notre cœur. Et Paul est comme un dirigeant de louange qui dit, « Venez avec moi, bénir, louer Dieu pour ses merveilles. » Et on voit à travers le passage que le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Paul ne peut pas s'empêcher de louer Dieu, parce que c'est ce, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu qui a manifesté envers nous son amour. Et par sa grâce, ce Dieu-là a voulu nous faire part de bénédiction. Ici, Paul va mettre l'accent sur les plus grandes bénédictions qu'on peut trouver auprès du Seigneur. Et ce sont des bénédictions spirituelles. C'est important de s'attarder juste un instant sur cet adjectif-là, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a béni nous, de toute bénédiction spirituelle. Ce sont des bénédictions qui nous viennent par l'Esprit de Dieu. Parce que nous appartenons au Seigneur, que nous sommes membres de son corps, unis à Jésus-Christ, on goûte des multiples bénédictions spirituelles. Mais ce que je veux, mais, ou là où je veux attirer l'attention aussi, c'est que je pense que ce mot-là qualifie aussi que ce ne sont pas des bénédictions terrestres ou matérielles. Bien souvent, de plus en plus de nos jours, on entend puis je ai déjà parlé, puis je reviens là-dessus, parce que c'est un problème, je crois, dans plusieurs églises qui se disent évangéliques, de dire que si tu viens au Seigneur, et si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas être béni, puis Dieu va régler tes problèmes financiers, si tu es malade, il va te guérir, il va te relever, c'est l'évangile de la prospérité. Et là, ce que Paul est en train de dire, c'est pas mettre l'accent sur des richesses, pas mettre l'accent sur ma, ma, mon bien-être, pas mettre l'accent sur le fait que je pas de souffrance ou que je n'aurai pas d'épreuve. Non, il dit, regarde, dans les lieux célestes, les bénédictions spirituelles que tu trouves en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est des bénédictions, non pas matérielles, même si le Seigneur prend soin de nous. Même si le Seigneur prend soin, il prend soin de nous, il pourvoit nos besoins. Il est fidèle envers nous. Mais premièrement, les bénédictions qu'on trouve en Jésus, ce n'est pas des richesses terrestres, mais des richesses célestes. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Puis on pourrait prendre toute la matinée pour parler juste du verset 3. Je vais manquer de temps si je fais ça, <rire> parce que j'ai d'autres choses. À... On veut avancer ensemble. Mais ce que Paul est en train de dire ici, c'est que j'ai des bénédictions spirituelles. Elles sont dans les lieux célestes et elles se trouvent en Jésus-Christ. Et c'est comme si Paul est en train de mettre l'accent sur à quel endroit est-ce que je vais trouver cette bénédiction-là? Et puis, ce que Paul est en train de dire, c'est que tu, trouves, tu ne pourras pas jamais goûter ces bénédictions spirituelles-là si tu n'es pas en Jésus-Christ. Les les réformateurs ont, mis, ont travaillé très fort pour mettre de l'avant l'enseignement de la Parole de Dieu dans une Église catholique romaine qui s'était complètement éloignée, qui enseignait pas, qui n'enseignait en plus la vérité. Et une des choses qu'ils ont mis l'accent sur laquelle ils ont mis l'accent, c'est la doctrine de l'union avec Christ. Qu'est-ce que c'est la doctrine de l'union avec Christ c'est exactement ce que Paul est en train de dire c'est que lorsque je viens au Seigneur, lorsque je viens à Lui, c'est en Lui que vont se trouver toutes les bénédictions. Il n'y en a pas ailleurs. Et puis, juste pour en nommer quelques-unes dans Ephésiens 1, on va trouver qu'en Jésus, il y a toutes sortes de bénédictions, Puis Paul va le répéter régulièrement à travers des mots comme « en Christ »,« en Lui »,« dans le bien-aimé ». Et vous porterez votre attention peut-être la semaine prochaine, lorsqu'on va relire le passage pour la semaine prochaine, l'autre d'après. La semaine prochaine, on a un invité. Mais en lui, en Christ, dans le bien-aimé, qu'est-ce qu'on a? Dieu nous a élus. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Nous sommes devenus héritiers. Nous avons été scellés du Saint-Esprit, pour en nommer juste quelques-unes. Et cet accent-là qu'on voit dans le passage nous amène à trouver les bénédictions mais qui sont en Jésus-Christ. Et cette union-là avec Jésus-Christ arrive au moment de notre conversion. Lorsqu'on reconnaît qui est Jésus, que nous plaçons notre foi en lui pour notre salut, on change de, de place en quelque, en quelque sorte. Parce que avant de connaître Christ, Paul dit dans Romains 5 que je suis en Adam. Je suis né d'un descendant d'Adam, puis en Adam, je suis un pécheur. Je nais avec une nature pécheresse, puis je nais dans un état de condamnation éternelle à cause du péché. C'est ma position. Lorsque je viens, avant de connaître Christ, je suis en Adam. Mais lorsque je suis, je viens à la foi en Jésus-Christ, je suis transporté d'une position à une autre complètement différente. Et plutôt que d'être en Adam, je suis trouvé maintenant dans un nouvel Adam, Jésus-Christ. Et c'est en étant, en passant du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, en étant rendu vivant avec Christ, que je suis uni à Christ par la foi. Paul va dire dans Romains 6, 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, unis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, unie avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Par la foi qui est manifestée par le baptême, on a été unis en Jésus-Christ, à Jésus-Christ, de sorte que maintenant, je suis un avec lui, uni à lui, dans sa mort et sa résurrection, et maintenant, ma position devant Dieu a changé. Dieu ne me voit plus comme en Adam, mais me voit en Christ. Et c'est à cet endroit-là que sont toutes les bénédictions spirituelles. Et on doit rendre gloire à Dieu comme fait Paul. Pour toutes les bénédictions spirituelles dont il nous fait part, par notre union avec Jésus-Christ. On voit deuxièmement dans le passage au verset 4, qu'une de la, les, Paul va ensuite énumérer toutes ces bénédictions spirituelles et une de la première que Paul va souligner, c'est que nous avons part à la bénédiction de l'élection. Paul va dire en, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pour ceux qui connaissent, qui sont chrétiens depuis quelques temps, vous savez que la doctrine de l'élection, c'est une des doctrines probablement les plus difficiles qu'on peut chercher à cerner et comprendre dans les Écritures. Une des, des doctrines qui a fait couler beaucoup d'encre depuis la réforme même, et encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est exactement cette, cette, cette doctrine-là de dire que Dieu nous a élus? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on cherche à comprendre de quelle manière ça s'est passé, comment, comment Dieu en est arrivé là. Et mon but ce matin, ce n'est pas de passer des heures sur la question, ce n'est pas de répondre à toutes les questions concernant l'élection. Mais mon but ce matin, c'est d'essayer de, avec tout mon cœur, puis la grâce de Dieu, puis l'Esprit de Dieu, vous, exp vous exposer le plus droitement possible, à partir de ce passage-là, ce que Paul et l'ensemble des Écritures enseignent sur ce sujet-là. Et je vous ai dit tout à l'heure, des fois, on peut, tout à l'heure, on, on, peut, on, peut, on peut être confronté des fois à des idées. Et je pense que ce matin, ça pourrait arriver que vous soyez confronté à une idée concernant l'élection. Que vous dites, eh, c'est pas comme ça que j'avais compris ça. Mais j'espère que cette, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette étude-là va vous amener à trouver votre joie dans le Seigneur et à glorifier Dieu. Paul le dit simplement. Et on ne doit pas chercher trop, trop loin non plus. C'est dit ici. Dieu nous a élus. Si je suis en Jésus-Christ, j'ai part à une bénédiction spirituelle et cette bénédiction spirituelle-là, c'est que le Père m'a choisi. Paul explique que dans son plan parfait, Dieu a décidé délibérément, selon son bon plaisir, selon sa volonté, selon celui, conformément à au conseil de sa volonté, Dieu a désiré se choisir un peuple. Et ce peuple-là allait être formé de gens de toutes les nations. Cela, ce ce peuple-là allait être formé de gens qui allaient croire et être unis à Jésus-Christ. Et c'est seulement la grâce souveraine de Dieu qui est à l'origine de notre élection. C'est Dieu qui nous a choisis. Et la doctrine de l'élection est fondée sur la souveraineté absolue de Dieu. Dieu est le seul souverain absolu. Il est absolument souverain sur tout ce qui existe. À part lui-même, toutes choses existent et ont été créées par lui. Tout ce qui existe dans l'univers, autant ce qu'on voit que ce qu'on ne voit pas, les éléments physique que les éléments spirituels, Dieu est à l'origine de toutes choses, il est le créateur de toutes choses et il est souverain sur toutes choses. Ça veut dire que Dieu a une pleine autorité sur toutes choses. Que Dieu a le contrôle et dirige toutes choses selon le conseil de sa volonté, selon son désir, son plan. Le Seigneur gouverne sa création comme il le veut. Dans le Psaume 135, les versets 5 à 6, on lit ceci. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce qu'il veut, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. En tant que souverain absolu, Dieu fait tout ce qu'il veut il n'y a rien qui peut empêcher son plan et son désir de s'accomplir. Seulement Dieu peut faire ça. Et il n'y a rien qui va venir mettre en travers du chemin de Dieu pour accomplir ce qu'il désire accomplir. Et on voit particulièrement que c'est aussi le cas dans le cas de l'élection que Dieu a décidé de choisir un peuple. Et on voit cette élection-là est fondée sur sa grâce et sur aucun mérite humain. Il n'y a rien en moi-même ou rien dans n'importe qui d'entre nous qui aurait fait en sorte que Dieu décide de nous choisir. Dieu le fait selon sa volonté. Et on voit un exemple de ça dans l'ancienne Alliance. Lorsque Dieu a choisi Abraham, il l'a fait par grâce, par sa grâce souveraine. Et lorsqu'il a choisi Israël, les descendants d'Abraham, il l'a fait par grâce. On voit ça, entre autres, dans Deutéronome, au chapitre 7, les versets 6 à 8. Moïse dit, « Car tu es un peuple saint pour l'éternel, ton Dieu. L'éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous... « Surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Dieu n'a pas choisi Israël parce que c'est... Hé, hey, ce peuple-là, là, il est fort. Il est hot. Ah, puis si je l'ai choisi, là, ils vont vraiment faire une bonne job pour me glorifier. Hé, hey, je vais... Regarde, je va... c'est une bonne gang, ces gens-là. Là. allez les délivrer de l'Égypte, tu vas voir. On va déployer tout ce qu'il faut pour aller les chercher. Puis après ça, ils vont être un peuple qui va me rendre gloire. Hé, hey, ça va être extraordinaire. On va faire une belle équipe, ce peuple-là, puis moi. Ça ne prend pas trop de temps qu'on continue de lire l'Ancien Testament, puis on se rend compte que ce n'était pas du tout des bonnes personnes. Des gens qui méritaient nullement la grâce de Dieu. Et dans la même, de la même façon que Dieu a choisi Israël, il a décidé pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il dit, « Je vous ai choisi, Un peuple faible, pauvre, humble. J'ai décidé de vous aimer puis d'honorer le serment que j'avais fait à vos pères. Mais pourquoi ils ont choisi eux? Je ne sais pas. Puis la Bible ne répond pas à cette question-là. Dieu a décidé, parce qu'il est souverain absolu, a décidé de se faire un peuple. Et de la même façon, Dieu a choisi dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ de se choisir un peuple qui allait lui appartenir et le servir. En parlant à la première personne du singulier, on voit, Paul utilise le « nous » hein, au verset 4. Il dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Fait que là, on pourrait dire, hey, ça c'est évident. C'est une élection corporative, ou je pourrais dire collective. Dieu savait qu'il allait avoir du monde qui allait croire en Jésus. Puis toute cette gang-là, là, qui vont croire en lui, c'est eux qui vont faire partie de son peuple d'une manière collective, générale. Tous ceux qui croient en Jésus, c'est eux autres qui sont choisis. Ce n'est pas faux. C'est vrai que Dieu nous a choisis pour être un peuple collectif. Mais je vais un peu plus loin puis je pense que la Bible va un peu plus loin. Je suis convaincu que la Bible va plus loin en disant que ce n'est pas seulement une élection collective, mais aussi individuelle. Ça veut dire que si... Je fais partie de l'Église, du corps de Christ. C'est parce que Dieu, Dieu m'a choisi, moi, personnellement, sur la base d'aucun mérite en moi, mais seulement par sa grâce souveraine. Et pourquoi je dis ça? Parce que Pierre, va, notre frère Pierre Morin va toucher ces versets-là. Mais un peu plus loin, Paul va dire au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose d'individuel. Quelqu'un entend l'Évangile, décide de croire, ce n'est pas parce qu'il fait partie d'une gang, c'est parce que dans son cœur, il a été convaincu de la vérité de l'Évangile. Dans son cœur, il a été saisi par la grâce de Dieu illuminé par le Saint-Esprit pour saisir cette grâce. Et par la foi, cette grâce qui, est par la foi, est saisie. Cette élection-là, qui est aussi individuelle, on voit que Jésus en a parlé aussi. Dans Jean 6, les versets 37, 44 et 47 et plus même, on peut lire ceci. Tous ceux que le Père me donne, viendront à moi. » Dieu a choisi des gens, les a donné à Jésus, et ils vont venir à lui. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Si je viens à Jésus-Christ, c'est parce que le Père m'a attiré à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça va produire comme fruit en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. À la fois, on voit Dieu qui a choisi, qui attire, et puis en même temps, devant cette grâce-là, je dois répondre, je dois croire à Jésus-Christ. Comment on concilie les deux? Ça sera pour une autre fois, parce que c'est vraiment pas simple. <rire> Puis je me demande si on peut vraiment arriver à l'expliquer. Comment on peut voir l'élection ou la responsabilité de l'homme? C'est des grandes questions. Et je pense qu'on doit tout simplement l'accepter. Dieu m'a choisi par grâce. Et dans sa grâce, m'a conduit à lui pour que je saisisse la bénédiction spirituelle par la foi en Jésus-Christ. Et si nous avons peur aux bénédictions spirituelles du salut, c'est par la grâce souveraine de Dieu, qui en Jésus-Christ nous a choisis collectivement, mais aussi individuellement. Paul va dire que ce choix-là, délibéré de la part de Dieu, a été fait à un moment particulier. Et c'est passé, à quel moment Dieu nous a élus? C'est avant la fondation du monde. Paul va préciser que cette élection-là a été établie avant même que le monde soit créé. Dieu, avant de créer le monde, avait en lui-même un plan parfait qui a été préétabli. Et dans son plan parfait, il a décrété qu'il allait créer un univers, qu'il allait créer des hommes et des femmes à son image, dans le but de le glorifier. Que ceux-ci allaient se rebeller contre lui qu'il allait envoyer son Fils dans le but de se sauver un peuple tiré de cette humanité déchue et que ce peuple-là allait être composé de ceux qu'il avait choisi, qui allaient croire en son Fils pour être unis à lui. » Ça en fait beaucoup de choses hein, dans le plan de Dieu déterminé, prédéterminé longtemps d'avance. Ce qui m'amène ce qui, ce qui à, ce, à cette réflexion-là, je n'aurai pas le temps d'aller lire le passage, mais c'est dans 1 Pierre 1. 18 à 21, on voit que Jésus-Christ, la mort de Christ, avait été prédéterminée avant la fondation du monde. Et si Christ est venu pour sauver des pécheurs, ça implique beaucoup de choses avant la fondation du monde dans le plan de Dieu. Dieu avait prévu d'avance que Christ allait venir. Ça implique qu'il allait venir sauver. Et le salut du peuple de Dieu, la fondation de l'Église, fait partie du décret éternel de Dieu. Dans Éphésiens 3, les versets 10 à 12, on lit ceci. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes, célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Longtemps d'avance, Dieu avait prévu se former un peuple qui allait croire en Jésus-Christ, qui allait être uni à Jésus-Christ. Et ce peuple-là était choisi, avant la fondation du monde, dans un but particulier. C'est ce qu'on voit à la fin du verset 4. Il nous a choisis pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Paul mentionne que c'est dans le but qu'on soit saint, qu'on soit mis à part pour Dieu, mais non seulement mis à part pour Dieu, mais qu'on puisse aussi vivre dans la sainteté. C'est pour être un peuple qui vit dans la sainteté, qui vit, parce que dans le fond, on voit là, on voit dans, dans les Écritures, même en anglais, on a cette nuance-là. On a les saints, ceux qui ont été mis à part pour Dieu, puis ceux qui vivent dans, le, qui sont holy, qui, qui, sont, qui sont saints en termes de pureté. En français, on n'a pas cette distinction-là. On a saint mis à part, choisi par Dieu, mais aussi saints en termes de pureté. Donc une position puis un état de cœur aussi. Et ce peuple-là est composé de gens qui ont été mis à part, consacrés mais aussi de gens sanctifiés, purifiés, qui ont été rendus purs par le sang de Jésus-Christ et qui maintenant paraissent devant lui comme étant irréprochables et qu'ils ont, ils ont maintenant la nécessité de vivre selon ce, cette, cette nouvelle position en se gardant purs. De la même façon que Dieu avait dit à Israël, « Vous serez saints car je suis saint. » Dieu appelle le peuple de la Nouvelle Alliance à être saint. Cette nouvelle humanité créée par Dieu lui-même en Jésus-Christ est appelée à marcher dans la sainteté. Et en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant même que le monde soit créé pour que nous soyons un peuple saint irréprochable devant lui. Et ça, c'est seulement par la grâce de Dieu que ça arrive, par sa grâce souveraine. Ça prenait Jésus-Christ qui vient pour mourir à la croix, pour nos péchés, pour qu'on puisse être rendu pur. Ça prenait que le Fils de Dieu vienne sur la terre, mène une vie parfaite, sans péché, pour devenir une victime parfaite, pour prendre notre place à la croix, pour qu'on puisse, nous, qui sommes imparfaits, qui méritent la condamnation, être sauvés de notre perdition, et recevoir, être sauvés en recevant la sainteté par le sang de Christ. Et en recevant sa sainteté, sa perfection, maintenant on peut être irréprochable devant Dieu. C'est une grâce de Dieu. Ça prenait que ça arrive. Et tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ seul pour leur salut ont droit à cette sainteté, à cette perfection devant Dieu qui n'est pas la leur, mais celle de Christ. Et si tu n'as pas encore saisi cette Grâce-là encore, tu entends le message que Jésus est mort pour toi. Tu es incapable de te sauver toi-même. Tu as besoin de saisir cette grâce-là pour être purifié, paraître pur devant Dieu, pour avoir part à ces bénédictions spirituelles-là qui sont seulement en Jésus-Christ. Place ta foi en lui, viens à lui, saisis par la foi ces bénédictions-là, la grâce de paraître pur. « Saint, irréprochable devant lui. » Paul continue, verset 5, une autre bénédiction, qui nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le Seigneur nous a, dans son amour, dans sa grâce souveraine, dans sa bonté envers nous, prédestinés, choisis d'avance pour qu'on puisse être ses enfants d'adoption. Je n'aurai pas le temps ce matin de développer ce point-là. Je <rire> pas lui dire non, non, non. Hey, là, es des, hein? Puis j'en aurais long à dire. Mais Dieu est souverain. Dieu est bon. La semaine prochaine, on avait invité un frère qui s'appelle Doug Virgin, puis il va être avec vous la semaine prochaine, il va être avec nous la semaine prochaine, pour apporter le message. Doug a été directeur de publications chrétiennes pendant plusieurs années. Et voilà plusieurs semaines, il m'avait dit Est-ce que c'est correct Est-ce que vous avez déjà touché le passage dans Galates qui, qui explique ce que ça veut dire être fils puis des enfants d'adoption J'ai dit non, on n'a pas touché ce passage-là. Vas-y, prêche là-dessus. Fait que la semaine prochaine, ça tombe bien. <rire> par la grâce souveraine de Dieu, bien, vous allez entendre parler un peu plus de l'adoption à travers le message. Puis c'est coordonné par Dieu lui-même. Ça ne pourra pas être mieux que ça. Mais l'adoption, le fait qu'on est des enfants de Dieu maintenant, appelés enfants de Dieu, alors qu'on était des ennemis, des gens éloignés, c'est une grâce de Dieu. Mais je vais terminer ce matin avec le verset 6. Dans quel but ultime, Dieu nous a fait part de cette bénédiction spirituelle de l'élection, de l'adoption. C'est pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Par notre union avec Christ, le Seigneur nous appelle maintenant à lui rendre gloire, à vivre pour lui, pour sa gloire. On a goûté toutes les bénédictions spirituelles célestes. On a part à l'élection, on a part à l'adoption. Et ces bénédictions spirituelles du Père ont un but, c'est de glorifier Dieu. Nous avons été sauvés pour glorifier Dieu en célébrant sa, sa grâce. Là où Israël avait manqué... Dieu se crée un nouveau peuple qui va maintenant le glorifier. Et c'est exactement ce que Paul fait dans ce passage-là. Il dit « Voici dans quel but vous avez été sauvés. » puis maintenant, il montre l'exemple. Et nous, ensemble, c'est ce qu'on veut faire. Glorifier Dieu, donner toute la gloire à Dieu pour ce qu'on peut trouver. Parce que la grâce de notre Dieu est glorieuse. Elle manifeste la gloire de Dieu lui-même. Si vous voulez la, voir la gloire de Dieu manifester, regardez à Christ. C'est là que la gloire de Dieu nous paraît, paraît à nous, dans l'Évangile. Et si nous avons goûté cette grâce, maintenant nos cœurs sont comblés, comblés par sa grâce. Mais si nos cœurs sont si comblés, pourquoi est-ce qu'on cherche parfois à être comblés par autre chose que par sa grâce. Est-ce que la valeur de la grâce de Dieu est précieuse à mes yeux? Est-ce qu'elle n'aurait pas diminué avec le temps? Est-ce que la grâce de Dieu, les bénédictions spirituelles auxquelles j'ai part, sont suffisantes pour me rendre, pour me combler, me rendre heureux? On va dire oui, oui, oui. Mais pourquoi des fois on tourne nos regards et on dit non là? Je vais essayer de trouver mon, ma joie à travers d'autres choses. Faire un peu plus d'argent. compter plus de buts au hockey hommes quand tu es jeune. Hein, pourquoi je ferais ça? Il y a juste la grâce qui peut me combler. Pourquoi je chercher à poursuivre des bonheurs, des joies éphémères quand chaque jour, par la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ puis par son esprit qui vit en moi, je peux être pleinement comblé par ce qui compte le plus, la grâce glorieuse de Dieu en Jésus-Christ. L'évangile de la grâce de Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Cherchons ensemble à être émerveillés par sa grâce pour qu'on puisse célébrer ensemble la gloire de sa grâce. Prions. Seigneur, notre Dieu, on veut te dire merci. Merci pour ta parole. Seigneur, comme dit... L'apôtre Jean, à la fin de son évangile, je crois, c'est si on voulait écrire tout ce que Jésus a fait sur la terre, et tout ce qu'il continue de faire, le monde ne pourrait pas remplir tous les livres qu'on pourrait écrire. Le monde ne pourrait pas contenir tous ces livres-là. Parce que ta grâce, Seigneur, est glorieuse. Ce que tu accomplis pour nous, ton plan parfait en Jésus-Christ, est merveilleux. Et Seigneur, alors qu'on termine cette célébration. On veut te louer, te chanter, te célébrer pour ton amour, te célébrer pour cette bénédiction spirituelle qu'on qu trouve en toi, Seigneur, que tu nous as choisis pour qu'on puisse être tes enfants. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, on sait que tu gardes tes enfants dans ta main et que personne ne va les ravir de ta main. Seigneur, merci de savoir, de, du fait qu'on peut Maintenant, avoir part à l'adoption, quand nous sommes tes enfants. Aide-nous maintenant à trouver notre joie en toi, en ta grâce, et qu'on puisse te célébrer, célébrer la gloire de ta grâce que tu nous as donnée en Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur notre Dieu. Et fais de nous des enfants fidèles à toi, comblés par toi. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.